0: vamos a retomar el hilo que traíamos de esta serie sobre los sentidos. Hablamos ya de los sentidos externos, hablamos de la imaginación, de la memoria. Pronto hablaremos del sentido común, que es el menos común de los sentidos. Hoy hablamos de la cogitativa o estimativa. Un sentido que honestamente, si yo no me hubiera puesto a investigar sobre todo, no tendría ni idea. Pero está bien interesante, bien interesante porque es lo que conocemos como el sexto sentido. Este es tal cual el sexto sentido. Porque lo que hace, y entonces aquí hay un poquito de teoría para que nos ubiquemos, ¿no? Lo que hace es percibir algo en el presente, me doy cuenta de algo en el presente, y lanzarlo hacia el futuro tratando de imaginar, de medir si eso va a serme útil o perjudicial si me va a servir o al revés. Es una función que también compartimos con los animales, porque unos y otros nos sentimos atraídos a ciertas cosas según nos parezcan útiles o nocivos. Entonces, este es un sentido interno que se acerca muchísimo a la inteligencia. No es, no es reflexión, no es raciocinio, pero se acerca, porque capta una cierta relación entre lo que estamos conociendo y lo que puede ser útil. De hecho, es la razón por la cual en muchas ocasiones le llamamos a un animal inteligente. Eso lo explica Miguel Ángel Fuentes en un artículo bien interesante que, en el que me basé para sacar muchas de estas ideas. Y entonces por eso decimos a veces que este perro o este gato o este delfín es inteligente. Ahora pienso, por ejemplo, un caballo que es capaz de, de recordar a su jinete, a sus entrenadores, eh, que reacciona de manera adecuada ante ellos, eh, e incluso recuerdan, reconocen las experiencias, lugares por los que han pasado hace mucho tiempo. Dices, bueno, qué, qué listo es este caballo. No, no es listo. <risa> Tiene una estimativa, que así es como se llaman los animales, que le ayuda a eso. Entonces, como digo, no es solamente que, que la cogitativa, que así es como se llama en, el, en el, los seres humanos, perciban un objeto, una situación, sino también perciben el efecto que tendrá, esa acción futura. Eh, la oveja que, que, que piensa, ese lobo me puede comer. y bueno, No es que piense, perdón. La, eh, llega a esa conclusión. Entonces se dirige al futuro imaginando algo difusamente. Pero por lo tanto ese animal no, no es que busque o huya de algo porque sea malo o bueno. O porque haya algo amargo en lo que se está comiendo o, o algo punzante que tocó. No, la oveja huye del lobo no porque le desagrade su color de, de la piel sino porque tiene un presentimiento de que, de que no es bueno el lobo. O, o, o el pajarito ¿no? que va eligiendo trocitos de paja para su nido, no porque sean bonitos, sino porque percibe que eso puede ser útil, sólido para su nido. De, de esto es lo que hablamos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la cogitativa? Compara, compone... Y divide, o sea, forma unos ciertos juicios que suceden por la experiencia donde la memoria también actúa. Porque esas experiencias que tenemos hacen que la próxima ocasión que suceda algo del estilo, ya sé que lo voy a aprovechar o que voy a huir o que lo voy a enfrentar. Se dice por ahí que un juicio precipitado casi siempre es errado. Sí, un juicio de la mente, pero no en el caso de la cogitativa. No necesariamente son incorrectos, porque simplemente están dándonos a pensar algo que puede suceder. Tiene mucho que ver, mucho que ver con una virtud que conocemos muy bien, que es la prudencia. Porque, al fin y al cabo, la prudencia lo que hace es sopesar las diferentes cosas y elegir. Entonces, si hacemos un juicio sobre lo que se presenta, por ejemplo, ante una situación que alguien me presenta, situación laboral, yo ya sé, yo tengo en la cabeza, primera premisa, que no, no hay que robar. Ese o día la tengo muy clara. Esto que me están proponiendo es un robo. Por lo tanto, no debo aceptar lo que me están proponiendo. Ya está. Juicio normalito. La segunda premisa es la de la cogitativa. Me doy cuenta que esto que me están proponiendo es un robo. Eso es lo que hace la cogitativa, Darse cuenta de algo. De este acto concreto. Es entonces como el sentido arácnido de Spider-Man. Que percibe cosas de las que no entiende o no, no, no hay como razones, simplemente me doy cuenta. También es que justamente esto me lleva a actuar. Eh, a veces pensamos que, que lo que me, me, me lleva a, a poner en juego mi voluntad es por algo que pensé, ¿no? tuve mis razones ¿no? y por eso hice lo que hice o oh, que me movieron los sentimientos, ¿no? Esto esto me emocionó y por eso lo hice, ¿no? Ayer, por ejemplo, perdón el ejemplo personal, pero me tocó verlo, me tocó ver cómo sucedía. Vimos a una a una viejita, viejita, viejita pasita. Pues que llevaba un carrito, iba vendiendo cacahuates y frutas, y no sé qué tantas cosas. Entonces la pobre viejita apenas podía arrastrar el carrito, este, iba tratando ahí de vender Hijo de la, la verdad es que no, no, nos entró... Pues ¡Pobrecita! O sea, yo lo que pensé fue... ¿Por qué una mujer como esta tiene que estar vendiendo? Y entonces uno de los que venía conmigo... Se acercó a ella... Y le dijo... le agarro, Tomó unos, unos cacahuates... Y le dio 100 pesos... Y te dice la viejita... No, mi hijito, no, no traigo cambio... Dijo, no, no, señora, es para usted... Ay, mi hijito, con esto ya me voy a mi casa... Sí, si de eso se trata, vayas a su casa. O por hoy vayas a su casa. ¿Qué le movió? El pues, puro sentimiento. Se emocionó este vato y pues por eso fue. Y hasta terminó dándole un abrazo a la viejita y todo. Ya está. A veces pensamos las cosas. A veces nos mueve el sentimiento. Pero en otras muchas ocasiones simplemente actúo porque algo me late. Y entonces, aunque el güey me diga que este es el camino que debo tomar. Tomo otro porque, no sé, tengo una corazonada. O tal vez, este, voy y me como algo, aunque no tengo ganas de comer. O dejo de ver X cosa, o de escuchar una conversación, porque presiento que no está bien lo que estoy haciendo. Todos estos actos son de la cogitativa. Todos estos. Todos estos que he dicho son de la cogitativa. Esos presentimientos, esas corazonadas, ese melate... Este es el sexto sentido. A veces decimos por ahí, no, no, es que las mujeres tienen muy desarrollado el sexto sentido. Oye, si sí tienen un sexto sentido. O fulano tiene mucho sexto sentido. Todos tenemos sexto sentido, es este. Solo que eso, algunos lo tienen más desarrollado que otros. Ahora, eso no quiere decir que de aquí en adelante siempre voy a actuar según mis instintos. Que esa es la manera animal de llamarle. Obvio no, por supuesto que no, pero si algo se me presenta tan natural, tengo que poner la atención. Obviamente tengo que poner la atención, porque algo me está jalando a hacerlo. Lo interesante es que la cogitativa, así como la memoria y la imaginación de la que ya hablamos, pueden ser educados. O sea, yo puedo educar estos sentidos justo para que salgan mejor. ¿Cuántas personas que, que han pasado malos momentos en su vida porque han hecho algo que su cogitativa no le advirtió? Pienso, por ejemplo, mi hermanito, cuando estábamos chiquillos, este, acompañábamos a mi abuelita a caminar por la colonia, ¿no? Mi abuelita nos hacía que recogiéramos flores para luego ponerlas en no sé dónde, ¿no? Y en eso vimos a un perro, un perro detrás de una reja, ¿no? Pues obviamente los perros siempre nos habían atraído. Y ahí fue mi hermano a acercarse con el perro. Uf, le dio una buena mordida. ¿Qué pasó de allí en adelante? Se acabó su amor por los perros. Por una experiencia. Porque la coyitativa le decía, a cierto punto, pues, perrito, 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 ¿no? Después de esa mala experiencia, perrito, perrito, no, bueno, esta es la educación que tiene en sentido negativo. Yo lo que quiero sugerir es que le pongamos voluntad al reto, que eduquemos nuestra coyetativa. ¿Y cómo lo lograremos? Reflexionando sobre aquello que me está moviendo a actuar, metiéndole cabeza a esa corazonada. Creo que alguna vez ya puse este ejemplo de Franco Escamilla en una entrevista que le hicieron contaba él que, que diariamente cuando se despierta siempre piensa qué es lo que le despertó usualmente es el despertador ¿no? pero en otras ocasiones no entonces contaba un, un caso en una ocasión se despertó a medianoche y, y entonces como ya tiene esta, esta costumbre pensó okay, ¿qué fue lo que me despertó? Entonces, abusó más el oído y se dio cuenta de que había un ruido raro como de alguien luchando con el agua. Entonces, ya está, se paró y vio que su este perrito se estaba ahogando en la alberca que tienen. Ya lo pudo salvar. ¿Por qué? Porque pensó en algo que la coyitativa le estaba pidiendo. Por lo tanto, si yo también reflexiono... ¿Por qué estoy siguiendo la corazonada y no el Waze? ¿Por qué estoy siguiendo mi antojo y no la dieta? También podré hacer consciente ese trabajo en la coyetativa y darle un enfoque. Y en muchas ocasiones cambiar el enfoque. Tal vez hay, una, hay otras formas más complejas de hacerlo. Y, y tienen que ver con, con eso educar los sentidos, no solo la coyetativa. Por ejemplo, el arte ayuda a educar los sentidos. El gusto por la belleza, por la literatura, por, por las cosas bonitas ayudan. Sobre todo le ayudan a las personas que han, que han pasado por un trauma, por una cosa dura del pasado. Por ejemplo, quienes han leído a Charles Dickens eh, recordarán en historias como Oliver Twist o en David Copperfield el, el valor reeducativo que puede tener para un niño o para un adolescente que ha sufrido un trauma cuando una familia sana y cariñosa la acoge. Por lo tanto, el cariño también hace que uno pueda mejorar algunas de las actuaciones o de las cosas que nos propone la coyitativa. Alguien que la ha pasado mal necesita de cariño para poder cambiar esa actuación. Piensa, por ejemplo, en el típico perrito faldero, por diosero, ¿no?, que, que no, se, no se fía de nadie, ¿no? Y entonces hay que tratarlo con especial cariño para que se deje. Y perdón el ejemplo, pero lo mismo sucede con las personas. Recuerdo muy bien a un profesor de, la, de universidad que cuando notaba que tenía algún alumno especialmente latoso o que siempre estaba en contra de lo que decía, su primera reacción era, «Mijito, ¿qué te hicieron?». Porque, claro, alguien que reacciona así es porque algo le pasó, pues. Alguien que se porta mal es alguien que necesita más ayuda. Su cogitativa reacciona de esa manera porque la burra no era arisca, pues. Bueno, es una buena manera de tratar a la gente. Alguien que notamos que, que es agresivo, que, que es poco educado, que trata mal es alguien que necesita más cariño y justamente le estamos ayudando a reeducar su cognitiva también obviamente si soy yo el que percibe que algo no anda bien en mí pues también necesito cariño y, y, y reconfigurar aquello piensa por ejemplo en alguien que tiene una fobia o en alguna cosa por el estilo pues justo lo que requiere es que alguien le ayude a encontrar cómo salir de esa fobia de a poquito bien por eso yo te reto esta semana. Número uno. Sé consciente de las corazonadas. Este sexto sentido, sentido arácnido, en cuando se pone en juego. Bueno, sé consciente de qué es lo que te está moviendo. Como Franco Escamilla, ¿no? ¿Qué me despertó? Primero reflexiona sobre eso. Y entonces, ya está, ya eso ya es trabajo tuyo, descubrirás cómo poder educar mejor tu cognitiva para que siempre te ayude en las cosas que tú necesitas y no en lo contrario. Bueno, bueno, he hablado demasiado. Ahora te toca a ti. Me encantará conocer tu opinión, tus puntos de vista, tu retroalimentación, preguntas que quieras hacer a través de la cuenta de Instagram, arroba menos bajo común. Espero tu comunicación. Nos vemos pronto. uno de mis traumas infantiles, que ya he platicado varios en, en, estas, en estas sesiones, sucedió, yo le calculo, por ahí de los 11, 12 años, reunión familiar, estábamos todos los primos corriendo en un, una casa en Ajijic de unos tíos y vi una mesa donde había un montón de botanas, cosas de comer pero no de beber, entonces vi lo que me pareció que eran jícamas y yo ubico pues, la jícama dura y jugosa. ¿no? Pues, fue lo que más me antojó dado que andábamos corriendo por ahí. Y entonces eso, agarré una jícama o pues, estaba picada. ¿no? Y, entonces en vez de percibir esa sensación que yo esperaba ¿no? de dureza y jugosidad y, y tal vez con limoncito ¿no? y chilito, lo que me topé fue una cosa viscosa, muy desagradable y más bien así como aceitosa, espantosa. Era un cuerito. Uah, qué cosa tan o sea, Desde entonces los cueritos no puedo verlos ¿no? porque me dan mucho asco. Pero claro, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que mis sentidos se pusieron en juego. ¿no? La vista me decía que aquello era una jícama pero al percibir el sabor y, 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 la, y la esencia de aquello, pues evidentemente no lo era. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues una sorpresa, una contradicción en el sentido común, del cual hablaremos el día de hoy. Este sentido común es el cuarto sentido interno. Y se le llama común porque es como la raíz, como el principio de los sentidos externos e internos porque lo que hace es reunir las impresiones de los diversos sentidos de la vista, de la audición, del tacto, el gusto, el olfato de la cogitativa, la memoria y la imaginación entonces al reunir toda la información distingue lo verdadero de lo falso lo real de lo imaginario entonces como se ve Fundamentalmente realiza dos acciones, relacionar y comparar esas distintas sensaciones y por otro lado como que da una especie de conciencia sensible, o sea, la persona es consciente de que siente de esas sensaciones que está teniendo. De hecho, habitualmente distinguimos, unimos cualidades sensibles diferentes. Por ejemplo, piensa eh, el azúcar. Cuando ves el azúcar, pues ves algo blanco, rugoso, que cuando lo pruebas, pues es dulce. Entonces, con estas tres características, el asunto es que por verlo, por, por verlo blanco, no sabes que es dulce. O por probarlo dulce, no, no necesariamente te das cuenta de que es rugoso, porque está mezclado con otra cosa. Entonces, es el sentido común el que reúne esas tres cualidades, si luego me topo con lo mismo, pero ya no es blanco, sino medio cafecito, el azúcar más cavado, pues puedo tal vez darme cuenta de que se parece, de que sabe igual, pero hay algo aquí que cambió. Entonces el sentido común empieza a entrar allí. O si lo que me topo es una piedra de, de azúcar de caña, pues otra vez aquí hay algo que no es lo mismo que lo anterior, pero resulta ser que sí, es azúcar al fin y al cabo. Bueno, este es el trabajo del sentido común, reunir todas esas cualidades y decir, esto es algo. Ahora, ¿por qué entonces esa máxima de Voltaire que afirmó que el sentido común es en realidad el menos común de los sentidos? Paréntesis, sí, tengo que reconocer que honestamente yo no sabía que era de Voltaire, esta expresión y si sí me dio agüite porque no, no soy fan de este señor revolucionario <risa> bueno yo no soy fan no a otros pueden ser pero yo no entonces si sí me dio agüite que fuera de él pero bueno ¿qué significa? ¿qué significa que sea el menos común de los sentidos? básicamente que no siempre se da y que no hay unanimidad en esto o sea el sentido común de hecho es absolutamente subjetivo porque depende de cada persona. Cada persona percibe cosas distintas. Simplemente piensa que una persona daltónica no percibe igual los colores. O alguien con un problema de gusto, por ejemplo, alguien que tiene COVID, pues no, no, no va a percibir o, o olfatear igual. Por lo tanto, es muy subjetivo. Por eso hay cosas que nos gustan y otras cosas que nos disgustan. Ahora, el sentido común no es, como a veces se dice, como ese buen sentido común a todos los hombres, como un ponernos de acuerdo en, en algo y entonces todo el mundo le entra. Eso no es, eso no es, eso suena más a moral, a ética. El sentido común es, es una actividad espontánea de la persona, por lo tanto algo muy personal, muy subjetivo, una función interior que tiene la, el, el ser humano y no la reunión de punto de vista de la sociedad, como muchos la definen. Entonces quedémonos con la primera, que es la básica, la de los classic, filósofos clásicos, eh, que, que es la real. ¿no? Entonces el sentido común se nota claramente, sobre todo cuando una persona se topa con algo que en los sentidos no concuerda. Nuevamente, piensa en el caso de la jícama, que pues no era jícama. ¿no? Allí hay una sorpresa. Pero suceden otros muchos casos. El señor que llega a su casa y al ver a su mujer le pregunta ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y le responde Todo bien. Pero claro, el todo bien que uno escucha no corresponde con la entonación o con la cara que tiene la mujer. Entonces, el sentido común dice, oh, 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 aquí hay algo que no está funcionando adecuadamente. O, no sé si te acuerdas de aquella mítica canción de Franco De Vita, de finales de los 80, de este taxista que cantaba en su Taxi Luis, ¿no? y que se imaginaba como estrella del escenario mientras cambia la luz del semáforo. Y terminaba diciendo Franco Evita: Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar. Y, y es verdad, o sea, lo que sucedía en él era que su imaginación se iba ¿no? a los escenarios, se imaginaba eh, siendo una, una gran estrella y teniendo mucho éxito, pero en el momento de que su vista percibe el verde del, del semáforo y luego se da cuenta, porque puede tocar su taxi y dice. Caray, esto no es lo que yo estaba imaginando. Nuevamente, el sentido común funciona. Así que como indica el escritor Eduardo Moranda, el sentido común nos ahorra tonterías. Calcula lo probable y lo improbable, lo razonable y lo absurdo. Entonces, cuando de verdad ponemos a trabajar el sentido común, eso, evitamos meter la pata. Porque percibimos todos los sentidos los ocho sentidos y entonces todas esas sensaciones las reunimos y me doy cuenta si hay algo que es verdadero o no evidentemente el chiste es que dispongamos mejor este sentido común y así por ejemplo un pintor o un marinero tiene la vista mejor dispuesta porque pues esos ejercicios continuos de ver de lejos o de ver el detalle hacen que su vista esté mejor ejercitada distinto a lo que le puede suceder a un vato que está en una celda donde su visión es muy corta bueno, lo mismo le sucede, no sé, a un músico o a tantas personas que, que desarrollan una cierta cualidad con el sentido común sucede algo análogo puede estar más dispuesto en personas observadoras, cuidadosas entonces ya, te, ya tienes una primera conclusión ¿cómo desarrollar más mi sentido común? poniendo atención a lo que hacen mis sentidos, dándome cuenta de esas percepciones. Cuando hablábamos de los sentidos externos, animábamos a eso, ¿no? A poner más atención a lo que escuchamos o a lo que vemos o a los sabores o a los olores y con la imaginación y la memoria decíamos algo por el estilo y más aún con la cogitativa la que hablamos últimamente. Bueno, si yo soy más consciente de lo que perciben mis sentidos, puedo ayudar a que el sentido común funcione mejor. Y no dejándome llevar por algo que no es verdadero. Si yo sé, por ejemplo, que soy daltónico, pues no me voy a aferrar con algo que no es verdad. O si soy una persona más imaginativa, pues también he de saber que, que tal estoy en mi ensoñación y no en algo real. Porque como ya decíamos, el sentido común no es una conciencia social, sino un trabajo interno de la persona que distingue, que pone de acuerdo esas percepciones internas. O como dijo el filósofo francés Henri Bergson, el sentido común es la facultad para orientarnos en la vida práctica. Y de eso se trata, y esta es la segunda parte, ¿de qué me sirve el sentido común? Para ser más práctico en la vida, a ver, lo que logramos con el sentido común es tener un, un entendimiento interno, o sea, dentro de la persona. Acomodar todas esas percepciones de tal manera que yo me tope con la verdad y no con y cosas irreales. Que si una persona des, es despistada, no ponga por excusa su despiste para no poner atención a algo que sucede delante de su vista o algo que escucha porque al fin y al cabo sentido común tiene pero la excusa le llevará a decir no es que soy un despistado no, que pon, pon atención a las cosas o, o peor aún ¿no? tal vez me puedo topar en una calle con un semáforo descompuesto y decir ah pues yo me lo paso pues porque al fin y al cabo no es mi culpa que no funcione pero el sentido común qué me dice yo ya sé que el semáforo está puesto por alguna razón y si está descompuesto, pues más me vale que yo revise alrededor. Bueno, ese es el tipo de cosas que hace el sentido común. También cuando alguien hace cosas sin sentido, es precisamente por eso. Porque no utiliza este sentido en concreto. Eso me lleva a una cierta coherencia dentro de mí. Ser muy coherente con lo que percibo para ponerlo en su justo lugar. Por otro lado algo que se vale hacer y que está muy bien que hagamos es justo lo contrario de lo que ya contaba de la jícama y, y los cueritos dejarse sorprender porque lo contrario es cuadriculés esto no es como debería ser según yo y por lo tanto lo rechazo dejarse sorprender alguna vez he contado aquí que una de mis comidas favoritas es una sopa que yo le llamo sopa barbie y, y le llamo así porque tiene el color típico de los aditamentos de una muñeca de estas, ¿no? O sea, es entonces una sopa fría, viscosa, de betabel, dulce. Y es, Ay, esto, esto así platicado no funciona. Claro, hay que dejarse sorprender. Entonces uno lo prueba, como tantos otros platillos. La comida no, nos da muchas sorpresas. Si yo soy plan cuadriculado y esto es solamente según mis esquemas... Me pierdo de muchas cosas en la vida. Peor aún cuando esto sucede en las relaciones sociales. ¿Cuántas veces puede pasarnos que no soy capaz de entablar diálogo con una persona porque, porque es mal encarado? ¿Porque tiene un beso? Pues ¿Porque es así muy serio? Y, y luego te topas que es un tipazo. Simplemente porque a mí me dice mi sentido común que las personas mal encaradas son mala gente. Cuando no necesariamente es así. O que un desconocido... Con un, con un desconocido no hay que hablar. Y ya hace unas semanas hablamos de este tema. O no uno puede tener tantas sorpresas. Bueno, eso es también sorprender al sentido común. Permitir nuevos inputs en mi persona que me ayuden a ampliar visión y audición y gusto y memoria y imaginación. Todos los sentidos. Ampliarlos todos. Eso, insisto, llevará a una coherencia dentro de mí que me da amplitud. Y que eso, ya no es sentido común, pero me importa mucho. Eso me llevará a una coherencia exterior. Si por dentro funciono bien, será más fácil que funcione también de manera correcta hacia afuera. Y por lo tanto que mis percepciones acompañen a mis pensamientos. Y mis pensamientos acompañen a lo que digo y a la manera en que actúo. Esa es la coherencia. Por lo tanto, que dentro de mí todo esté muy acomodadito y que luego fuera de mí la manera en que actúo también. Entonces, para esta semana yo te animo a cumplir este reto. Número uno, pon atención a esas sorpresas de tu sentido común. Permite esas sorpresas y número dos justo lo contrario no sorprendas a tu vida externa sé coherente si piensas de una manera actúa de esa manera si dices algo cúmplelo si animas si das un consejo si le dices a alguien que haga cierta cosa tú también hazlo o sea que hay una coherencia externa justo porque habrá una coherencia interna y entonces sí el sentido común no será el menos común de los sentidos, sino será algo bien encaminado y tú lo vivirás perfectamente en tu vida. Bueno, bueno, he hablado demasiado. Ahora te toca a ti. Me encantará conocer tu opinión, tus puntos de vista, tu retroalimentación, preguntas que quieras hacer a través de la cuenta de Instagram arroba menos guión bajo común espero tu comunicación nos vemos pronto